0: Caríssimos Renan de Paula Júnior falando aqui, vou fazer mais uma pequena temeridade. Bom, isso até que é pouco perto de como começou o meu antigo podcast, o Roda e Avisa, que eu gravava ao volante, (risos) pelo menos a gente não está dirigindo, mas eu vou transmitir ao vivo o making of os bastidores aqui de uma criação minha desse ano, que é o Radinho de Pilha, onde todo santo dia eu escolho algumas notícias, daquelas que eu gostaria de comentar com você, sei lá, no bebedouro, na sala do café, se a gente trabalhasse junto. Como a gente não trabalha junto, e eu gosto muito de comentar e compartilhar as coisas que eu descubro, é, eu criei esse Radinho de Pilha, que são episódios diários, está lá radinhodepilha.com, está no SoundCloud também, e eu, normalmente eu não gravo nessas circunstâncias, eu gravo no lugar com uma acústico um pouco melhor, eu gravo usando esse microfone aqui, tá, mas eu vou agora deixar a câmera aberta aqui no Facebook, enquanto eu gravo, sem roteiro, sem ensaio, sem edição, sem nada, o episódio de hoje do Radinho, então se vocês me permitem, vou prestar atenção aqui agora nessa tela, vamos lá, 3, 2, 1. Caríssimos, René de Paula Júnior no Radinho de Pilha de novo, sexta-feira hoje, e tem uma, uma novidade, mais uma ousadia, eu estou aqui transmitindo ao vivo, enquanto eu estou gravando o radinho aqui. Espero que vocês não estranhem a acústica. Ah, o que é mais interessante, acho que, da, de hoje, foi uma notícia que, quando eu comecei a ler de manhã, eu comecei a ficar com o cabelo meio arrepiado. Eu falei, não, isso não pode ser verdade. Isso é algum episódio do Black Mirror, ou seja o que for, porque é muito surreal. Mas tem a ver com uma coisa que a gente comentou ontem, que era o Japão investindo numa inteligência artificial é afetiva, né? que fosse capaz de criar algum tipo de vínculo afetivo. Então, ontem eu comentei essa história do vínculo afetivo, pareceu fazer algum sentido, mas hoje veio, a, a coisa ficou mais tangível, por assim dizer, porque eu vou compartilhar esse link com vocês, é o link de um concorrente, por assim dizer, do Alexa, da Amazon, ou do assistente do Google Now, ou da Siri, da Apple, mas, cara, com um toque completamente desconcertante, absolutamente japonês, que é o seguinte, você tem na sua cabeceira, ao invés de ter aquele cilindro que parece uma cafeteira da da Amazon, você tem um cilindro de vidro em que aparece um personagem em 3D, né? então não é só uma voz, é um personagem em 3D, é uma animação, mas é mais do que uma animação, porque é um personagem chamado Hikari, é isso? Deixa eu ver se é esse o nome, Hikari, Ricari, eu não tinha a menor ideia, não conhecia, é um personagem de game, alguma coisa japonesa, que é uma menininha, menininha carinhosa, bonitinha, de mini saias, e que ela fala assim, olha, bom dia, aí você olha lá, aparece, vocês vão ver o vídeo, o cara acorda de manhã com a menininha, toda queridinha, falando, olha, bom dia, que você tem um dia lindo, olha, vai lá para o trabalho, eu vou sentir saudades, como assim sentir saudades? Aí ao longo do dia, o vídeo mostra o, o rapaz ali trocando mensagens com a, com a, com a tal do Ricari. Olha, eu talvez demore um pouco. Ah, não demore muito, volta logo para casa. E aí, enquanto ele volta para casa, é, ele, enquanto ele volta para casa... Ih, agora tá tocando o um telefone, meu Deus do céu. Coisas do ao vivo. É... Enquanto ele volta para casa... Ah, ele vai trocando mensagem, olha, está trânsito, ah, não demora, que bom que eu tenho alguém em casa me esperando, então é relativamente é, disconcertante, é relativamente perturbador, porque se tem essa versão que é uma mocinha de minissaya, eu imagino que outras haverá, né? então isso é um pouco é, scary, deem uma olhada lá, eu não sei se esse conceito migra fora do Japão ou não, ou se assume outras né, versões um pouco menos é, é, comentáveis mas é realmente agora eu entendi o que eles queriam dizer com uma inteligência artificial um pouco menos afetiva, um pouco mais afetiva uma outra notícia que eu queria muito comentar com vocês é um link para um vídeo também extremamente interessante mas que como eu, de ontem para hoje já me trouxe algumas reflexões um empreendedor chamado Damon Horowitz, que é um cara é tem uma história interessantíssima, ele está fazendo, aparentemente, eu vou dar o link para o vídeo, um discurso para uma turma de faculdade, em que o título do discurso é o seguinte, largue o seu emprego em tecnologia, e vai fazer um doutorado, vai tirar um PhD em humanidades. Ok, mas que história é essa? A questão é a seguinte, ele conta a história dele, a história dele é que quando ele era garoto, ele pensou em fazer humanidades, a mãe falou, meu, vai arrumar um emprego de verdade, e aí ele estudou computação, e na computação, ele se interessou pelas grandes questões da humanidade e falou bom quem sabe a inteligência artificial ajuda a resolver as grandes questões ele investiu nisso, fez uma startup, bem sucedido ganhou grana e tal, mas ele não estava satisfeito, e aí ele resolveu fazer o caminho inverso, ele largou a tecnologia, para quê? para mergulhar nas humanidades em Stanford, e aí o que ele percebeu? que se aprofundando nas humanidades, ele poderia melhorar a inteligência artificial, porque cada vez mais é, surgem questões de ética morais, etc e tal que envolvem inteligência artificial, desde o carro autônomo até algoritmo de seleção de currículo seja lá o que for, então ele percebeu que havia sim uma oportunidade dele se aprofundar em humanidades para melhorar o trabalho dele com inteligência artificial e hoje o cara é nada mais nada menos, deixa eu até ver o cargo dele, ele tem um cargo no Google que é surreal, Ó é filósofo e diretor de engenharia interno do Google. Uau! Puxa, que pena que aqui no Google não tem esse tipo de trabalho, senão eu ia lá pedir estágio. Né? Pena que normalmente no Brasil essas, essas empresas são escritórios comerciais, não tem essas posições bacanas, porque, pô, imagina que bárbaro um cara que está dentro do Google tentando trazer um um toque mais humanista ou tentando humanizar um pouco mais essas coisas, mas assistam é muito interessante, é muito inspirador, eu sempre levantei a bola né, das humanidades tanto que acho que no meu LinkedIn está escrito lá, René de Paula Júnior tentando humanizar a tecnologia a única coisa que no dia seguinte eu já tive né, outros pensamentos, era que isso é fácil de falar estando em Stanford, isso é fácil de falar estando na Califórnia, isso é fácil de falar, vai tentar fazer uma coisa dessas aqui no Brasil, talvez a coisa seja um pouco suicidária, mas de qualquer maneira, porque na verdade foi o que que eu mesmo fiz, e eu vou contar para vocês que não é exatamente um segredo de tranquilidade e paz financeira, mas assistam, pode ser inspirador para você. A última coisa que eu quero comentar hoje, é, eu fui para a Singularity em 2011 e eu lembro que uma das aulas que mais me, me chamaram a atenção, mais me fizeram pensar, era questões de genética, engenharia genética, tal, sobretudo pelas questões éticas. E eu lembro que a gente tinha que bolar ali umas ideias em cima da hora e tal, e uma das coisas que eu estava tentando bolar era como impedir ou como dificultar que algum adolescente maluco numa garagem, brincando, criasse um, uma superbactéria, um supervírus que matasse todo mundo cinco anos atrás, 2011, hoje, 2016, uma competição internacional de biologia sintética, parece coisa de ficção científica, mas existe, um grupo de estudantes de Minnesota quase conseguiu sozinho criar uma coisa chamada Gene Drive. Eu vou passar o link para o artigo, que ele explica direito o que é Gene Drive, quais são os riscos disso. A questão é que Gene Drive é uma... Técnica genética que permitiria espalhar por uma população inteira e relativamente rápido, ou bastante rápido, uma modificação genética. Tanto que tem gente pensando em utilizar esse tipo de técnica para acabar, por exemplo, com o mosquito da dengue ou da malária. Tá? Mas é uma decisão difícil porque significa condenar uma espécie à extinção. Agora, imagina os estudantes tentando fazer isso e aí parece que eles estavam tentando e davam errado. Porque tem, tem duas coisas. Eles podem estar bem intencionados, mas as coisas podem sair fora de controle. Agora imagina se eles estivessem mal intencionados. Então aquilo que em 2011 era uma futurologia meio pessimista tal, agora está deixando os especialistas absolutamente apavorados. Então dê uma olhada lá, enquanto é tempo, enquanto algum adolescente inspirado não consegue criar alguma coisa que vai mandar a gente para a Idade da Pedra. Caríssimos, espero que tenha valido a pena essa transmissão ao vivo aqui do Radinho de Pilha. O que eu vou fazer agora é pegar esse arquivo de áudio, dar um tapa, subir para o SoundCloud e ele vai ser o centésimo, nonagésimo, quinto episódio do Radinho de Pilha, que está rumo ao duocentésimo ainda esse ano. Projeto sem fins lucrativos, projeto não comercial, projeto sem jabá, projeto do coração e de improviso. Espero que esteja valendo a pena para todo mundo aqui. Eu estou, como sempre, me divertindo mais do que eu deveria. Caríssimos, grande abraço, pilha.com